0: Det här är poddversionen av Svingrum. Av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen.
1: En dag så var det som att hjärtat bara skrek och sa nu. Nu är det liksom dags.
2: Jag var ganska nervös. Jag var faktiskt inte alls speciellt ivrig då först. Det kändes ju att det var jättelångt borta då. Vilket det förstås är. Det är på andra sidan jorden.
3: Ibland måste man avstå från en sak för att få någonting annat istället. Men vilka uppoffringar får man göra när man bryter upp? Och till vilket pris?
0: Vad är det som gör att en människa vågar stänga dörren till det gamla och hoppa ut till det okända? Det här kommer vi att diskutera i dagens svängrum som alltså handlar om uppbrott tillsammans med Linda Grönqvist
3: och Ira Schröder. Moralväktaren ingår också i dagens sändning. Och idag möter vi författaren Sanna Tahvanainen som bland annat funderar på det här med att ljuga.
4: Jag är själv dålig på att ljuga. Man hör på mig och man ser på mig när jag ljuger. Så jag, jag är faktiskt liksom riktigt riktigt usel på att ljuga. Men jag försöker ibland ljuga för att dels skydda mig själv och skydda andra. Så det händer något. Alltså jag har nog...
0: Och mer om Sannas lögner och tips på hur man blir bättre på att ljuga senare i sändningen. Men nu ska det alltså handla om uppbrott. Vi kommer att träffa tre olika människor som på olika sätt har brutit upp från någon eller något i sitt liv.
3: Och vi ska börja med att höra den svenska journalisten och författaren Maria Sveland som är en av initiativtagarna till en antologi där tio svenska kvinnor skriver om sina skilsmässor. Vi
1: är ju faktiskt inte lycklig. En dag så var det som att hjärtat bara skrek och sa nu nu är det dags att verkligen göra, göra allvar av det
3: här som du har tänkt på så länge. Så här berättar författaren och journalisten Maria Sveland om stunden när hon slutgiltigt insåg att hon ville skilja sig från mannen hon hade varit gift med i nästan 14 år. Att skilja sig är nog för många ett av de största utbrötten man kan göra i livet. Och för Maria Sveland var det ingen kort eller enkel process att bestämma sig. Det hade funnits något som skavde och inte kändes helt rätt i förhållandet redan länge. Men beslutet att skilja sig måste mogna i flera år innan uppbrottet kom.
1: Jag tycker att det var väldigt svårt att, att veta om det jag kände verkligen var det jag kände. Mm. Alltså så här, Hur ska man veta om jag bara har en dålig vecka? Jag menar, för så är det ju såklart i en lång relation att alla dagar inte är solsken utan det är klart att, att vissa dagar så är, är det halvtråkigt och sen så blir det lite roligt igen och, mm. och, och det där var någonting som tog väldigt väldigt lång tid för mig i alla fall att verkligen komma fram till att liksom, att liksom lyssna på mig själv och verkligen så här, nej men nu är det som att det faktiskt är lite konstgjord andning här på den här relationen. Du, mm. liksom, du är ju faktiskt inte lycklig. Liksom, en dag så var det som att hjärtat bara skrek och sa nu, nu är det liksom dags här att verkligen göra, göra allvar av det här som du har tänkt på så länge. Mm.
3: Så det var, kan du säga en viss dag, kan du säga vad det var som fick dig att just då inse att nu, nu måste du fatta beslut eller nu vet du?
1: Ja det var, det var faktiskt en, en helg när vi skulle ha en barnfri helg eh, som då skulle vara, det var ju det man alltid drömde om. Det var alltid det som var liksom, man längtade efter att få egen tid och man, jag tänkte nog ofta mycket så här att om vi bara fick lite mer egen tid med varann. För det är väl väldigt tufft med småbarnsåren, det är det ju för alla. Så tänkte jag så här, men om vi bara får lite mer tid med varann så, så kommer det bli bra. Och då var det en helg när vi, när vi skulle ha en sån här barnfri spa-weekend. Och så hade vi lämnat barnen, oss, mina föräldrar och sen så satt vi oss mitt emot varann på en restaurang. Och så bara kände jag, då var det som att det bara blev så himla tydligt att jag vill inte sitta här med dig. Det finns tusen andra människor jag faktiskt hellre vill sitta här med än, än dig. Liksom. Det var plötsligt bara det som att det spelar ingen roll hur många barnfria restaurangbesök och helger vi får. Det är faktiskt det över. Så det var faktiskt ganska odramatiskt så tillvida. Sen är det såklart ingen, ingenting enkelt med allting som, som kommer ur när man ska liksom flytta och allt praktiskt och uppdelning och så. Men... Men som sagt, då var det ju någonting, och det kom inte direkt som en överraskning för min dåvarande man heller. Eftersom att vi hade hållit på, vi hade gått i familjeterapi i massa olika omgångar och, och provat liksom, och pratat om det och liksom, eh, processat det också delvis mm. ihop.
3: Det var alltså Maria Svelan som tog det slutgiltiga initiativet till sin kilsmässa. Och enligt henne är det faktiskt ofta just kvinnor som fattar beslut om att bryta upp från relationer.
1: Det är också kvinnor som beskriver att de mår bättre efter en mm. skilsmässa. De, de erfarenheter jag har och när man pratar med såna familjeterapeuter och, och sådana som har forskat i det här så beskriver de just att processen när man tar det här stora beslutet är ofta, kan se väldigt lång ut för mig var vara ungefär så här att jag, jag, var, jag var väldigt lycklig med min dåvarande man i sju år och sen tog det nästan lika lång tid att sakta ta sig ur relationen mm. alltså det, det här är ju verkligen någonting man processar fram och tillbaka och man gör allt som som man har fått lära sig att man ska göra man kanske går i familjeterapi man hittar på, man vänder ut och in på sig själv för att prova allt vi flyttar, om vi flyttar till en större lägenhet eller om vi skaffar ett till barn eller om vi skaffar en hund eller vi köper en ny sommarstuga eller vad det nu är människor, man håller på och trixar och grejer Uh, in, i det, in i det längsta. Ibland tycker jag nästan lite för länge. Det här som man hör ibland att vi skiljer oss för lättvindigt, det tycker jag inte stämmer. Snarare kanske att vi gifter oss och kastar oss in i relationer lite för lättvindigt. Uh, och jag, tycker att vi, det skulle, jag tror att vi alla skulle faktiskt må bättre av om vi kunde avdramatisera den här utgången ur en relation.
3: Maria Svealand har själv som författare dragit en lans för att avdramatisera de negativa sidorna med skilsmässor. Tillsammans med vännen och kollegan Katarina Vänstam gav hon i höstas ut antologin Happy Happy, en bok om skilsmässa. Där de och åtta andra kända svenska kvinnor delar med sig av sina skilsmässor Gemensamt för skribenterna är att de ser uppröttet ur äktenskapet som en positiv och berikande process. Maria Sveland berättar att det var en helt medveten vinkling.
1: Det är så att när man pratar om skilsmässa så är det väldigt upphängt kring tragik, sorg, smärta. Skuld. Och vi såg också att det finns en väldigt tydlig uppdelning i samhället mellan äktenskap som lycka. Och skilsmässa betraktas som ett socialt misslyckande. Och det är ändå 2011. Vi har kommit väldigt långt på många sätt i Sverige. Och ändå så är det så att den här gamla seglivade bilden av skilsmässa som det här svarta, jättefruktansvärda. nästan ibland framställs som som slutet på livet att att det ändå hänger kvar när vi vet att att faktiskt alla undersökningar visar att just kvinnor beskriver faktiskt att de mår bättre när de skiljer sig. För män ser ju inte ut så. Det finns några sociologiska undersökningar som visar att män som är gifta mår mycket bättre än ogifta män. För kvinnor är det tvärtom. Ogifta kvinnor mår mycket psykiskt bättre än än, gifta kvinnor. Så det verkar vara... Så att äktenskapet gynnar män och missgynnar kvinnor. Det nya som vi tar upp i vår bok är just att beskriva den glädje och den styrka som också kan leva och samexistera med smärtan och sorgen. För självklart är det så att en skilsmässa är ett stort beslut som förändrar ditt liv. Det är ingenting du bara gör i en handvändning. Utan ofta är det någonting man kanske har gått och processat och tänkt på väldigt länge och sådär. Men... Bredvid smärtan och sorgen och skulden så finns också den här glädjen och styrkan och friheten och stoltheten som kan komma ur när man vågar vara sann mot sitt hjärta trots att det strider mot omgivningens förväntningar.
3: Att göra något som strider mot omgivningens förväntningar är precis vad Erland Josefsons rollkaraktär Johan gör i den här scenen ur Ingmar Bergmans berömda tv-serie Scener ur ett äktenskap där rollfiguren Johan meddelar att han tänker resa ifrån sin fru till sin älskarinna.
5: Det enda som intresserar mig är att ta steget ut i det här.
0: Vet du vad jag är mest trött på av allt? Ja, det är det här jävla chattet om vad vi ska göra, om vad vi måste göra, om vilka hänsyn vi måste ta. Vad din mamma tycker, vad barnen anser. Om vi väl ämpligen ska anordna den middagen och om vi inte i alla fall borde bjuda min pappa. Att vi ska resa till Falkenberg, att vi ska resa till Åra, att vi ska resa till Samt Moritz. Att vi ska fira jul, påsk, pingst, namnsdagar, högstidsdagar, födelsedagar hela förbannade helvetet!
3: Idag, nästan 40 år senare, har Sveland och Vänstern fått utstå mycket kritik för sin bok. Och Maria Svealand tror att mottagandet faktiskt hade kunnat vara ett helt annat på Ingmar Bergmans 70-tal.
1: Jag tycker att delar av kritiken har varit väldigt intressant just utifrån att den säger någonting om vårt politiska klimat och att vi lever i en extremt familjekonservativ tid. Några av bokens författare Gudrun Schimann och Maria Pieboetius som beskriver sina skilsmässor på 70-talet sa just det apropo eh, den debatt som har varit kring den här boken. Att hade den här boken kommit på 70-talet hade det aldrig blivit en sån här debatt. Liksom, för att det var ett helt annat sorts decennium. Det, samhällsklimatet var ett helt annat. Idag ser vi att vi återigen eh, har en väldigt familjekonservativ tid. Och då eh, förutom att den här boken såklart. Eh, Trampar på, på, kan, kan liksom trampa på smärtpunkter hos människor eftersom att det kanske är många som har obearbetade jobbiga erfarenheter av skilsmässa det fattar man ju så att det, det är liksom ett ämne som kommer väldigt nära människor och du kommer in liksom. så att det berör upp mycket känslor såklart det liksom blir väldigt personligt men till exempel det här med skulden mot barnen som en del kritiker har anklagat oss för att vi är egoistiska, att vi inte har tänkt på barnen, vilket jag inte tycker stämmer för läser man boken så ser man att skulden mot barnen finns verkligen skildrat och beskrivet i den här boken Men det har varit många som har sagt det och tycker att det är en egoistisk handling. Det tycker jag också är intressant och lite sorgligt. Därför att det det säger hur hur himla långt vi är kvar. Hur hur reaktionärt skulle jag faktiskt vilja kalla det för det, det är.
3: Men om vi flyttar oss från det politiska till det privata håller Maria Sveland med om att det faktum att barn ofta är inblandade i en kilsmässa gör beslutet om att bryta upp betydligt svårare.
1: Absolut, det är liksom den första det ser man det går som en röd tråd genom alla texterna att det är liksom nästan den första tanken som slår en när man börjar tänka att man kanske vill separera så är det ju så. Här, oj oj för att det vet man ju att det här är ett beslut som i sådana fall får stora konsekvenser för dina närmsta det vill säga barnen och den du lever med samtidigt så är det ju inget liksom alternativ att hålla ihop en olycklig relation för barnens skull det tror inte jag är bra för barnen och det är inte bra för dig eller din partner. Det finns väldigt mycket undersökningar som är gjorda just på, på hur barn till skilda föräldrar mår. Däremot finns det ju väldigt lite undersökningar som undersöker hur barn som lever med föräldrar som är olyckliga tillsammans. Hur det är att växa upp i en sån familj och vad det kan få för psykiska konsekvenser. Uh, och jag tror att att växa upp med en mamma och pappa som aldrig tar på varann eller som är tjuriga mot varann eller där det är liksom tyst vid middagsbordet, det tror jag kan ge ganska, uh, det tror jag kan vara ganska tufft för mm. barnen. Uh, men visst, barn gör det såklart mycket. Hade man inte haft barnen så då handlar det bara om två vuxna människor.
0: Och där hörde vi alltså journalisten och författaren Maria Sveland. Och nu säger jag hej och välkommen till vår studiogäst Markus Hakana som också har varit med om ett stort uppbrott. Men mer på det professionella än på det privata planet? Välkommen. Tack. Uh, du har alltså sagt upp dig från ditt jobb och vi ska tala mer om det alldeles strax. Men så här med Maria Svelands ord färs i minne tänkte jag fråga. att Fanns det någonting i det hon sa om uppbrott så här generellt som du känner igen dig i?
6: Jag gjorde reflektioner att, att hon ju beskrev ett mycket mer privat uppbrott än, än det som jag har gjort. Precis som du sa också, det var professionellt. Uh, och på något sätt, det var en stark intervju. Jag kände att, 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 att det här uppbrottet är ju mycket mer betydelsefullt på något sätt. För att man kan ju byta jobb och man kan byta bana och syssla med men vad man nu sysslar med. Och så sysslar man inte med någonting alls liksom. Och så... Uh, men här handlar det ju om att bryta upp med, med de människor som, som står en allra närmast och det kan, det kan liksom vara ett, ett, ett bra beslut för alla inblandade precis som hon var inne på men, men, men själva uppbrott alltså är, 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 är oerhört stort. Så där känns det känns för mig i alla fall.
3: Mm. Om vi talar om ditt uppbrott då. Du sa alltså upp dig från ett fast jobb som journalist för, vad blev det? Ett år sen. sedan. Ett år sedan. Mm. Ja. Varför gjorde du det?
6: Oj. Jag har funderat mycket på det. Jag tror jag nådde en viss brytningspunkt, ska vi säga. Jag hade jobbat som journalist i 15 år i stort sett hela mitt vuxenliv och dessutom då för, för i stort sett samma arbetsgivare med några korta pauser så det var 15 år, jag man mig själv 35 år och så var det en ganska enkel additionsräkning att tänka att oj, att om jag går i pension vid 65 så då har jag 30 år kvar. Och, och då liksom började jag på något sätt transaka mig själv eh, sådär professionellt och tänkte att har jag den gnista som krävs för att kunna jobba eh, som journalist i 30 år till, alltså utöver de här 15 som jag redan har gjort. Mm. Eh, och och jag var inte alls säker på att svaret var, var ja. Och samtid, samtidigt så, det, det var andra som spelade in också. Bland annat det är till exempel att, att jag såg omkring mig flera, kanske lite äldre kollegor som, som kände att, att de borde ha brutit upp. Men, men de hade kommit så pass långt i, i karriären och, och så pass högt upp i ålder att de hade sen liksom resignerat helt enkelt. Och tänkt att, att det här är inte någonting jag mer praktiskt kan göra. Så vi är kvar här alltså. Och och jag så mycket trötta människor- och bittra och och, och utslitna och omotiverade människor. Och och jag förstod förstås att att jag jag kunde göra mycket- för att förhindra det. Och och, och jag var inte liksom där ännu- men jag ville inte heller hamna där. Då började det kännas så här- att att, att, att här ska jag kanske inte nu stanna.
3: Vill du berätta om- vad, vad det var du bestämde dig för att göra sen-
6: det gör jag gärna för att det var inte heller helt betydelselöst för det här själva uppbrottet. Jag tror att om jag skulle komma kommit på den här idén så hade jag bra kunnat stanna kvar. Det, var, det fanns inte en så stark liksom, push-effekt från, från mitt gamla jobb. Men det var egentligen det att vi kom på en idé um, om att börja sälja matkassar. Sälja och leverera hem uh, färdigt planerade matkassar med ingredienser och, och, och recept för, för familjer i praktiken. Och uh, Det var en grej som finns i Sverige- men när vi började titta på det så märkte vi att sådana här filmer finns inte i Finland. Och vi tyckte att det var en så strålande idé att, att om det nu en gång inte finns så borde vi ta med till att det blir en sån då. Och så var det på något sätt en sån här tanke som man inte kunde släppa och så började vi liksom göra lite mer allvar av det och, och, och räkna lite på det och fundera att ska det här går det här praktiskt att, 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 att genomföra. Uh, och så kom vi efter, efter några veckors funderingar kom vi liksom till den punkten egentligen, eller jag kom till den punkten i mina tankar att, att nu, måste jag liksom, nu måste jag antingen helt lägga det här ifrån mig och, och, och bara liksom ja, glömma det och, och gå på med det jag höll på med eller sen lämna det gamla och, och, och göra det här fullt ut. Och då tänkte jag ganska snabbt ändå att, att om jag nu försöker liksom bara droppa det här och tänka att, att det här var ingenting för mig så jag kommer att ångra mig flera gånger om under en lång lång tid och, och, och det vill jag inte vara med om och så vill jag inte heller vara med om det att någon annan skulle nappa på den här mm. idén och göra någonting jättebra och stort och kul och, 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 och cool av det alltså. För att jag, liksom, jag, 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 ville, jag kände också att jag ville absolut vara bland de första på det här tåget
0: Tycker du så där, om du tänker på dig själv vad lag, skulle du karaktärisera dig som en spontan typ så, så att ja, det är liksom logiskt att du så snabbt kom på det här eller var det något nytt för dig att så snabbt på något sätt hitta på något nytt?
6: Det har jag också funderat på. <laughs> det här, alltså jag, skulle inte, jag skulle inte på något sätt kalla mig våghalsig egentligen. Det här kanske snarare är ett, ett utslag av det att, att jag liksom har levt en ganska trygg tillvaro egentligen, alltså börjades med uppväxt och skola, allt blev ganska sådär, snyggt och snällt och sådär och, och sen blev det studier vid högskola och sen blev det jobb och, och samma arbetsgivare dessutom i 15 år vilket är ganska ovanligt och så här, och, och det blev, ja det, det var ganska liksom, det kändes, började kännas lite kanske väl invaggat till och med kanske det var det var det som gav en viss kick att nej, att nu, nu, nu ska här nu, nu kan det inte liksom hålla på så här i, i, i all framtid Uh, det är den ena saken och sen kanske, sen kanske är tilläggningen sån att jag är inte speciellt rädd att göra bort mig och det ska man inte gärna vara om man startar ett eget företag för att, alltså, det, kan, det kan gå åt helsike om man ska vara beredd på att också misslyckas och fatta dåliga beslut och, och, och stå för dem och, och där kanske det hjälper att, att, att inte vara så där hemskt rädd att göra bort sig på något sätt
3: mm. uh. Du, när, när vi lyssnade på Maria Svelands sin intervju så så sa du att, att det, här känns, det här känns som en, en mindre grej. Mm. Uh, ja, är det, Hur en, en hur stor skulle du säga del av din personlighet och ditt, ditt liv var det som du som du du av i ame denna
6: uppträde? Nu no, på sätt och vis på ett helt personligt plan så så var det väl mer som att fylla år att en dag är du 34, följande dag är du 35 och, och, och den där 35-årsdagen vaknar du och det känns helt likadant som, som föregående morgon. Uh, så i den meningen påverkade kanske min person åtminstone där på kort sikt men, men sen var det ju alltså nog professionellt sett ett, ett, ett tydligt och, och stort uppbrott. Uh, jag bytte helt bransch och dessutom från då journalistyrke som ändå liksom är en det är en yrkesgrupp med en ganska stark yrkesidentitet. Och inte bara det, utan journalistyrke. Det är ju mer än bara ett yrke, det är också en institution. Det finns liksom en, en funktion och, i, i samhället som, som journalister ska köta mm. och, och när du går från det på något sätt... Det, det tänker man ju inte på när man jobbar som journalist så mycket. Men sen, sen liksom, då man går bort från det och börjar sälja mat... Så sen säljer du bara mat. Du har ingen, liksom, du har ingen vidare äh, funktion eller, eller betydelse i samhället. Jag kan ju, jag kan ju säga att, att vi, vi hjälper människor att äta bättre och, och, och så vidare. bort Och hjälper dem i deras vardag. Och, och ja, det är helt sant, men, men det, är inte liksom en, det är inte en institution i, i den meningen som som är. Och det har jag ju fått äh, bryta upp med på gott och på ont.
0: Hur tror du då det här nu när du vågar göra det här beslutet och så att säga bytte bransch hur tror du att det här har påverkat ditt sätt att se på livet också i andra frågor. Tror du att det på något sätt ja, har påverkat dig där?
6: Nu kan det hända. Det finns ju en tydligare koppling mellan, mellan min insats och belöningen. För den insatsen. Än alltså vad, vad det finns när man, när man jobbar med, med en fast månadslön. Alltså där sagt, jag har mera börjat räkna pengar. Och, och, och liksom tänka på hur eh, produktivt eller, eller lukrativt ett, ett beslut eh, kan vara. Och kanske ett visst företagare tänker också i den meningen, och det låter hemskt när jag säger det, men, alltså men, men jag tänker så alltså här kanske mer än tidigare, att om någon tar risken att bli företagare, alltså den, den helt ekonomiska risken det innebär att bli företagare, och sen lyckas med det och blir framgångsrik, så... För min del så får man bli förmögen på det. Det är liksom helt fint. Inte som man inte ska betala skatter. Alltså, men, men själva det här att, att, att bli förmögen på, på. På det man liksom har byggt upp som företagare. Så det tycker jag är helt i sin ordning. Mm.
3: Um, helt här till slut. Vad skulle du ge för tips på folk. Att folk som, som funderar på att, på att göra ett liknande uppbrott. Eller, eller kanske något helt annat. Bryta upp från någonting annat.
6: Mitt spontana svar skulle nog vara. Att, att, att om det börjar starkt kännas så så borde man göra det. Alltså om det inte är fråga om direkta dumheter. Sen ska, man, sen ska man räkna och vara noggrann och se till att, att få faktiskt stöd från, från sina närmaste. Det är jätteviktigt. Um, om det känns så starkt så, så, så ska man antagligen göra det. För att jag läste någon sån här lista på grejer som, som folk ångrar på sin dödsbädd och jag vill minnas att på någon av de listorna så, så nummer ett var det att man inte gjorde det som man egentligen ville utan man levde bara som, som man trodde att, att andra ville man ska göra. Så jag tror nog att, jag tror nog att det ofta, ofta är lönt att, att, att våga lite mer. Mm. Och i Finland i synnerhet, vi hamnade inte så lätt på, på alldeles barbacke i det här landet i alla fall. Och det, skulle, det, borde, det borde egentligen oss till, till liksom lite större risktagning men, men det har det svarr kanske lite motsatt effekt också att, att, att liksom man, man man klarar sig bra också, också utan risktagning eller hyfsat bra eller så när säger i Kajanaland att köyftar istället det
0: Tack så mycket Markus Hakana för att du kom hit.
3: Tack. Du lyssnar på livsåskådningsprogrammet Svängrum där vi idag har talat om uppbrott. Och om du blev nyfiken på vad mannen som hade brutit upp från sitt fasta jobb, om du blev nyfiken på vad han gör nu för tiden, så kan du gå in på vår blogg på nedstreck svangrum och läsa mer om det där. Tidigare idag har vi
0: alltså hört både om hur det är att skilja sig och –om hur det är att säga upp sig från jobbet. Men nu ska vi höra om en person som har gjort ett mer fysiskt uppbrott– –det vill säga som har flyttat långt bort från familj och vänner– –till andra sidan av jorden. Det är morgon Sanna Henriksson håller precis på att diska undan– –efter morgonmålet i sitt hem uppe på en kulle i huvudstaden Wellington i Nya Zeeland. Nya Zeeland ligger ungefär just så långt bort från Finland- som man bara kan komma, vilket också märks i tidskillnaden. När klockan är elva på morgonen i Nya Zeeland- är det nu midnatt här hemma i Finland. Här i Nya Zeeland har Sanna botren i drygt två år. Och den klassiska förklaringen lyder att hon flyttar efter kärleken.
2: Jag flyttade till Nya Zeeland för att min sambo mätt- är härifrån. Han är från Wellington. Och um, han hade bott i Finland i ett år då. Före vi flyttade. Och det gick alldeles okej. Okay, men, um, men han hade tidigare också bott utomlands i London i sex år. Och han, han hade hemlängtan så han ville flytta hem. I alla fall för en tid då. Och jag, jag bestämde mig för att flytta med honom. Och, och pröva på det. Nu kommer du ihåg nu liksom, hur du kände inför flytten? Jag var, jag var ganska nervös. Jag var faktiskt inte alls speciellt ivrig då först. Um, jag visste ingenting om Nya Zeeland. eller visste i alla fall väldigt lite om Nya Zeeland. Och, um, det kändes ju att det var jättelångt borta då. Vilket det förstås är på andra sidan jorden. Och så, um, så visste jag liksom inte riktigt hur det skulle gå med jobb och så. Um, jag hade just blivit färdig från universitetet och... Och så här um, hade jag inte speciellt mycket arbetserfarenhet. Så det var jag ganska nervös över också.
0: Fanns det något annat sådana större rädslor eller förväntningar som du minns att du hade då? Alltså, så jag var nog jätterädd över, att,
2: över det här med hemlängtan. Alltså, jag, jag visste mm. nog att det, skulle, att det skulle vara svårt att vara så långt borta från familj och vänner. Men, um, men sen så hade jag ju nog hört mycket, jättemycket gott om Nya Zeeland också. Och, och så var ganska... Jag tyckte att det var ganska spännande att pröva på något så nytt. Och, och dessutom något som, som var så annorlunda och så långt borta än något som jag tidigare um, prövat på. Så det, det var nog jättespännande också
0: samtidigt. I början var Sanna alltså skeptisk till hur livet skulle bli så långt hemifrån. Men nu, drygt två år senare, är hon ändå mer än nöjd.
2: Jag skulle säga att det blev bättre. Ja, då, när vi, då när vi först flyttade så hade vi tänkt oss att vi bara skulle stanna i... I ett och ett halvt år ungefär och komma tillbaka då till um, den finska sommaren ett och ett halvt år senare men sen, um, sen så trivdes jag verkligen jättebra, mycket bättre än jag hade förväntat mig och då, då bestämde vi oss för att stanna lite längre, jag, hade, jag fick ett, ett ganska bra jobb och, och fick en massa kompisar och så här och, så det, det blev faktiskt jättebra um, jag, som jag sa så visste jag inte så mycket om Nya Zeeland men, um, men jag var jättepositivt överraskad över hur över hur det är ett jättevackert land och människorna är jätteöppna och trevliga och genuina och, och roliga. Så jag, jag har verkligen känt mig hemma här. det känns Jag, jag liksom tycker att kulturen passar, och mentaliteten passar bra ihop med den finska mentaliteten.
0: Mm.
2: Så det, ja, det, det har
0: verkligen gått, gått bra. Vad har varit det svåraste med tanke på att vara så långt hemifrån? Um, nu jag känner verkligen att jag är långt borta.
2: Det, det känns liksom avlägset och så. Det är ju en ö, mitt, eller två öar liksom mitt i, i stilla havet Och, um, och, sen, och, och då, jag, jag, jag har nog haft jättestor hem, stark hemlängtan hela tiden. Um, jag skypar mycket med, med kompisar och familj och så, men, men det är ju inte samma sak. Um, hur tampas du med, vad gör du om du får hemlängtan? Um, Facebook är jättebra, Skype är jättebra, jag håller kontakt nog flitigt med, med människor hemma och, och så här på foton hemifrån fast ibland så gör det att man bara får mer hemlängtan också. Men, um, men så talar jag mycket och så ja, försöker jag hålla kontakten i alla fall, det, det är viktigt.
0: Har den här hemlängtan eller på något sätt äh, känslan inför dem där hemma, har den förändrats med tiden medan du har varit här?
2: Då, då när vi hade varit här i nästan två år och, det var, och jag, inte hade, jag inte hade sett nästan någon. där Det hade varit en kompis som kom och hälsade på mig under de två åren. Så då kändes det nästan så här att, um, att det blev enklare, vilket var konstigt. Um, men så åkte jag hem då för förra sommaren för en månad. Och då var det verkligen svårt att komma tillbaka till Nya Zeeland efteråt. Så då tog det ett par månader för att jag lyckades komma tillbaka och vänja mig igen. Vi, vi lever här. Mm. Och nu går det bra igen och... och men jo, det går verkligen i vågor mm. och det är nog svårt efter att man har träffat um, familj och, familj och hemifrån så känns det alltid lite svårare
0: igen. Via Skype och Facebook håller Sanna Henriksson alltså kontakt med vänner och familj hemma i Finland. Men snart är den tiden förbi. Om ett par månader planerar Sanna och sambon Matt nämligen att flytta tillbaka till Finland igen– Någonting som Sanna ser fram emot. Men samtidigt betyder det att det igen blir dags för ett nytt uppbrott. Och det känns förstås
2: igen jättesvårt. För nu, nu, um, nu så mår jag jättebra här och jag har många kompisar. Och, och det är liksom som ett andra hem. Uh, så jag, jag är lite nervös men samtidigt förstås. Då är jätteglad över att, över att få komma till Finland igen. Många, jag hoppas ju att, att, um, att jag klarar av att hålla kontakten lika bra med... Med mina kompisar här i Nya Zeeland. när jag är i Finland. Som jag har hållit kontakten
0: med mina finska kompisar. Då, medan jag var varit här. Tror du det här med att göra uppbrott från sitt liv. Och flytta någon annanstans och så här. Tror du att det är något man blir bättre på ju oftare man gör det. Att man på något sätt vänjer sig vid tanken. Och på något sätt kan, jag vet inte, handskas med situationen bättre. Kanske.
2: Jag hoppas ju det. Men, ähm, men jag vet inte. Det, alltså jag tror att det är viktigt att det är viktigt att man trivs var man är och, och jag menar jag skulle aldrig ha stannat här så länge om det inte var för, att, för det att jag, att jag verkligen tyckte jättemycket om mitt liv här och, och kände mig trygg här men äm, jag, jag tror att det, blir, att det blir enklare men aldrig blir det, jag tror inte att det någonsin känns normalt heller att, att, äm, att ta farvela människor som är, som är nära en en no,
0: så länge så, så lever ni ju så att ni bor i Nya Zeeland en tid och sen i Finland en tid, tror du att du någonsin skulle kunna ta ett beslut att, så, så att säga, för evigt välja och göra ett, sånt här ett större då uppbrott med ditt liv på ena
2: sidan världen? Jag skulle aldrig kunna ta farväl från Finland för evigt, nej. Det kan jag inte göra. Det, det vet jag nog att jag aldrig kommer att göra. Så, ähm, så den vägen kommer det nog inte att gå.
3: Där hörde vi alltså Sanna Henriksson och med det avslutar vi dagens tema i svängrum som alltså handlar om uppbrott. Och så går vi istället vidare till det här momentet.
0: I moralvektaren ställer vi olika frågor om moral och etik till en känd person. Och det här svaren analyseras sedan av Svängryns egen husfilosof som ger poäng men inte för vilka åsikter man har utan för hur väl man har argumenterat för sina åsikter.
3: Och gäst yes, i veckans moralvektare är författaren Sanna Tahvanainen.
0: Sanna Tahvarainen, du ska vara med i moralvektaren och ska få snart svara på etiska och moraliska spörsmål. Hur känns det här? Jättenervöst. Brukar du ofta
4: tänka så här på moraliska och etiska frågor? Det händer förstås. Speciellt när man gör något galet, när man ja, gör något ohyfsat eller ofint. Eller, ja.
0: mm-hmm. Då ska vi sätta igång... Tänk dig att din väns pojkvän eller flickvän har varit otrogen men har ångrat sig väldigt mycket och bedyrar att han aldrig eller hon aldrig ska göra det igen. Men du vet alltså om det här. Ska du berätta det för din vän?
4: Det där var en svår fråga. Det beror på hvordan vännen är, hur god vän han eller hon är och hur, hur, liksom, hur pass... Det, det är en svår fråga det där alltså. Antagligen skulle jag välja att inte blanda mig i saken alltså. Jag tror att för, tidigare skulle jag säkert ha berättat. Men med den kunskap jag har nu om både mig själv och om världen så kanske jag ändå skulle tänka att det liksom inte är inte min sak att det är liksom det mellan dem att jag ska inte lägga mig i deras. Det kanske är fegt och sådär väldigt finländskt sådär att man inte vågar få pilla där någonting. Men jag tror att jag tror inte att hon skulle bli lyckligare av att veta. Men samtidigt skulle jag själv vilja veta om jag skulle ha varit utsatt för det där. Svår fråga. Men jag, jag tror att jag inte skulle. Jag skulle inte säga. Jag skulle inte lägga mig i. Uh, du sa det här att som yngre skulle du kanske ha sagt. Vad är det som gör att du har ändrat dig? Men förut var i världen på något sätt så svart och vit. Det var så himla enkelt allting. Man bara gjorde saker och ting så där med bullar och bang Men nu för tiden så Tar jag tar ofta ett steg tillbaka för att jag liksom på något sätt, allt har blivit så svårt och komplicerat. Det är liksom mycket svårare att vara människa samtidigt som det är roligare att, att, att vara äldre. Det är svårt att förklara men, men just moraliska frågor så, så blir bara svårare. Och svårare ju mer man lever och ju längre man lever.
0: Är djurförsök i medicinsyfte
4: syfte moraliskt försvarbart? No, lätt för mig att säga att, att det inte är det. Men jag älskar make och kosmetik och jag, ja, jag, jag försöker köpa sånt som inte har testats. Men inte kolla jag upp det. Om jag blir riktigt förtjust i ett läppstift så inte orkar jag kolla upp det. Så nu är det försvarbart. Jag är tvungen att säga det för att annars skulle jag vara jätte... Jätte, vad heter det? Ja, vad heter det när man är? Tjenhelig. Ja, det ska vara tjenheligt för mig att sitta här. Det är jättehemskt bara att tänka på de här små mössorna och hamstrarna som sätter sina små ögon. Och på bekostnad av deras hälsa så får vi sådana flärdfulla produkter. Men, men jag älskar lyx och kosmetika så mycket att jag säger att, jo, att man får nog bina dem.
0: Tycker du att det då är så att man inte får tycka att någonting är moraliskt fel om man själv
4: så att säga handlar mot det? Nej, inte det är heller så enkelt. Det är mer komplicerat än så. Men, men jag tycker liksom inte att man ska vara så där alltså det Tjejnhelighet är det värsta. Det är det ruttnaste. Att man sitter och predikar en sak och så gör man liksom med, med andra handen en annan sak. Så man måste liksom titta, titta på sig själv. Jag har en pappa som är, är, jag skulle väl inte säga att han är ekologisk överhuvudtaget, men han, han brukar alltid säga så här att, att han inte ens diskuterar ekologi med någon för en de berättar hur den sorts toalett de har, för han har en ekologisk någon form av torklosset och har en människa, en vattenklossett så, så är det onödigt att det diskuterar liksom, någon form av ekologi, för han tycker att det där är basen till all ekologi. Och jag menar, det är väl samma sak med andra saker. Alltså, att, mm. Finns det fall där det är moraliskt försvarbart att ljuga? Absolut, jag, jag är själv dålig på att ljuga. Man hör på mig och man ser på mig när jag ljuger. Så jag, jag är faktiskt liksom riktig, riktigt riktigt usel på att ljuga. Men jag försöker ibland ljuga för att dels skydda mig själv och skydda andra. Så det händer nog. Alltså, jag har nog faktiskt ljugit flera gånger. Men, och till och med framgångsrikt. Men, men ofta så, så är det ingen idé för man ser på mig att jag ljugar, Alltså Om det är så här banala saker. Men, men ibland så är man tvungen att juga. Alltså. Det är nog... Men det är också en, en bra sak som jag har lärt mig med frasen att jag har inte möjligt just nu. För det är en väl en liksom svepande fras. Då ljuger du inte, men, men du tar upp det till en annan nivå. Du, du säger nej på ett sofistikerat sätt utan att ljuga.
0: No, tänk dig att två likalämpade personer söker samma jobb. Den ena är en kvinna och den andra en man. Uh, Kan det vara rätt att tänka sig att det är jobbet i kvinnan om det är så att det är en mansdominerad arbetsplats i
4: syfte att öka andelen kvinnor? En knepig fråga är en mycket bra fråga. Visst, jag kan tänka mig det, men samtidigt skulle inte jag vilja vara den kvinnan som får det här kvoterade jobbet. Då skulle jag känna mig... Det skulle inte kännas helt okej okay, faktiskt. Så jag är jätteglad att jag är författare. Det är inte en mansdominerad bransch. Åtminstone inte liksom så här på författarnivå. Å andra sidan så är en, en, en större andel kvinnor på ett mans, en mansdominerad arbetsplats så kanske medför att, att, att vissa saker rubbas och, och kanske till det bättre till och med. Men, men å andra sidan skulle jag personligen bli förolämpad om jag skulle få höra att jag har blivit inkvoterad någonstans. Att inte i av mig utan i egenskap av kvinna har jag blivit invald eller... eller då. En så jag är nog ganska kritisk till det här med kvoteringar. Jag det är nog så jag lutar nog mot nej alltså, att, att det när kvoteringar känns nog det känns lite som korsett och krinolin och allt det här alltså att att sättas, snöras in någonstans. Jag tappar lite andan när jag hör om kvoteringar. Kan tortyr någonsin vara moraliskt försvarbart? Svar nej. För mig så är det helt det är aldrig moraliskt försvarbart att tortera människor man bara gör inte så det är osiviliserat på alla sätt det är någonting som man som människa inte ska sänka sig man ska inte sänka sig på en sån nivå att tortyr på något sätt ska vara lösningen det går alltid att diskutera och går det inte att diskutera så kan man faktiskt gå åt olika håll man kan liksom ta en tyst minut eller någonting men tortyr så nej, det tror jag aldrig på
0: Om någon skulle påstå att man genom tortyr till exempel kan rädda tusentals människoliv genom att tortera någon för att få till exempel information om någon kommande terrorattack, skulle det förändra situationen?
4: Det gör situationen förstås genast knepigare, men men inte inte skulle jag spontant tycka att tortyr av av någon eventuell brottsling för att rädda människoliv skulle vara är önskvärt det är förstås hur det är, hur är en hmm. men nej, inte tycker jag att det är speciellt kysst så, så här att, inte tycker heller att det ser hemskt fint ut i historieböckerna att man dödar en diktator, nu finns det väl andra sätt att, att köta saker och ting, det är lite jag menar det är kanske är olika exempel men, men nej, jag, jag tror faktiskt inte på tortyr, jag håller nog fast vid min ståndpunkt att inte inte ens då, för att ja, det är en så hypotetisk fråga så att mitt svar är nog att nej, att jag tror inte på det. Tack så mycket, då var vi klara med de här frågorna. Hur kändes det att svara på frågorna? Det var nog svettigt för att det är ju så hemskt lätt att tycka någonting men sen när man får ett konkret exempel, ett fall att grubbla på så är det nog genast mycket svårare. Alltså det är så att hjärnan känns helt så urlakad efter det här. Dina svar kommer att vår
0: husfilosof kommer att lyssna på dina svar och och, ge en utvärdering om hur väl du har argumenterat.
4: Vad tror du han kommer att säga? Det är nog svårt att säga, det jag får vänta och se helt enkelt.
0: Då vänder jag mig till vår husfilosof Dan Lulax. Vi hörde precis Sanna Tahvanainen svara på frågor om etik och moral. Och ofta hörde man henne säga, reagera så att hon tyckte att frågorna var svåra. Men hur tycker du att hon klarade sig? Jag
5: tyckte att Sanna klarade sig riktigt bra faktiskt. Jag tycker att de här svaren som hon ger så genomsyras... Genom hela intervjun av en ärlighet som, som också verkar genuin vill jag påstå och, och svaren är också ganska mycket rotade i en sån här mänsklig vardag som vi alla kan identifiera oss med. Eh, ifall vi börjar direkt så kan man ju konstatera att det här märks speciellt kanske i de två första svaren till exempel när det har att göra med en situation var man känner till ett fall av otrohet och ska man då så att säga skvallra eller berätta åt den som är ena parten i den här situationen. Helst skulle Sanna inte blanda sig i den här situationen överhuvudtaget. Och Jag menar det kan man väl förstå, det är väl en naturlig reaktion och hon säger också så att att tidigare när hon var yngre i det här fallet då, så, så var världen svartvit på ett annat sätt kanske mindre komplicerad men nu är den eh, betydligt mer mångfacetterad och just sådana här moraliska frågor är av, dem, eh, av den svårare arten så att, eh, att här är helt enkelt hennes svar är grundad väldigt mycket i henne själv och i en sån här eh, vardaglig vardagligt förnuft om vi kallar det så som jag tror att många av oss känner igen oss i samma gäller den följande frågan som har att göra med äh, djurförsök vilket leder också in Sanna på ett sådant här äh, spår som hon återkommer till att hon vill inte vara skenhelig och säga att äh, djurförsök är inte är försvarbart och, och det verkar som att Sanna här vill i främsta rummet sätta det här med ärlighet skenhelig får man inte under några omständigheter vara. Det här måste man ju ge lite kred för att det är också så att i ett filosofiskt resonemang så du kan lära dig hur många fina ord som helst och känna till all världens filosofer men är man inte ärlig så, så kommer man inte så långt i ett sånt filosofiskt resonemang. Eh, åtminstone så tycker jag inte själv att, att det är någon bra grund att stå på. Mm. Eh, sen kan man väl konstatera att argumenten eh, i den mån som Sanna ger dem kommer framantar jag i hennes agerande eh, och, och man kan ju säga så att argumenten grundar sig väldigt mycket på ska vi säga, de mänskliga dragbrister kanske någon skulle vilja kalla dem, det vill säga oviljan att lägga sig i andras affärer att en sån här vetskap om att världen är grymt komplicerad att saker och ting inte är svartvitt och så vidare och det här är ju kanske så att säga ganska vardaglig moralfilosofi med allt vad den innebär av styrkor och svagheter svagheter kanske är det att resonemangen är kanske inte så utförliga Men styrkan kanske finns i den att det finns en ärlighet, en en hög nivå av, eller ska vi säga en stor identifikationsfaktor när man diskuterar med andra människor, när man använder sig av sådana här svar.
0: Men jag kommer att tänka på det här du pratar mycket om att hon är väldigt ärlig sen samtidigt så säger hon ju att hon försöker bli bättre på att ljuga och hon tar också det här exemplet på hur man så att säga kan säga så här att hur var det när hon uttryckte sig att jag har inte möjlighet att göra någonting just just nu men hur hänger det här då
5: ihop? Det det Ska vi se som så här då att att hon är ju förstås ärlig när hon för oss och alla avslöjar det här att att, hon är oärlig ibland och det är också att hon hon faktiskt då försöker renodla någon form av taktik här för att inte komma i en situation var hon måste ljuga så här helt öppet. Också för att hon är ganska dålig på att ljuga, säger hon. Ja, vad ska man säga? Alltså, eh, det är ju förstås så att att Det är ju inte moraliskt försvarbar, förs, försvarbart att, att ljuga, skulle de flesta säga. Samtidigt som vi märker att ofta i de här resonemangen så finns det en, en liten glidning här. Att vi går från det svartvita till det gråa och inser ganska snabbt att uh, här finns uh, mängder av scenarion, mängder av situationer, vad vi själva också kommer på oss att uh, vi kanske inte har ljugit helt rent ut, men vi har försatt oss i en sån situation eller sett till att vi är en sån situation att vi inte måste komma med lögner. Och det där, Anne, här i diskussionen med dig så är jag förstås då Sanna väldigt ärlig i att hon säger att jag som alla andra försöker sträva till att göra det så lätt för mig själv då ibland genom att ljuga. Sen är det ju klart det att ärligheten kommer säkert upp i den reella situationen Där hon då diskuterar med andra människor och till exempel då kommer med en vit lögn eller till och med en riktigt stor lögn. Det får väl Sanna stå för själv då men åtminstone är hon ärlig i den fråga som du ställde henne.
0: Precis. Nu om vi går vidare och ser på de övriga frågorna. Här fanns en fråga om könskvotering. Vad tycker de om hennes svar där?
5: Ja, här tycker jag också att, att hon svarar på ett sätt som visar att, att hon förankrade väldigt mycket i hu- hur vi människor agerar kanske i vardagliga situationer. Sanna svarar ju egentligen det här att, på frågan att är det är okej okay med, med könskvotering så säger hon nej. Och Hon vrider och vänder på det här på ett ganska bra sätt tycker jag. Att, eh, jag får se kvinnor på en mansdominerad arbetsplats kan föra något gott med sig. Men å andra sidan skulle Sanna inte vilja vara den kvinnan som fått ett jobb framför en man då till exempel. Enbart för att hon är kvinna. Och det här känns ju enligt Sanna som nästan allt för styrt, lite gammalmodigt på ett sätt. Där får man ju tänka på att, att hon kanske här står för en syn som koncentrerar sig mera på individen. Det vill säga att könstillhörigheten ska inte vara avgörande utan ställe ska man kunna anta att att det är de personliga kvaliteterna som avgör och ska man dra det här resonemanget till till en spets så så kanske det här handlar i slutändan om en misstro mot ska vi säga samhällsstrukturer som genom en aktiv lagstiftning försöker komma åt ojämlikhet i samhället jag säger inte att Sanna går in på det här det gör hon inte men men jag får ett intryck av att hon är på det sättet väldigt koncentrerad på individen och gillar inte de här stora systembyggena som då till exempel är tänkta genom sig könskvotering att på något sätt jämna ut en ojämlikhet i samhället utan här förlitar hon sig väldigt mycket på att det ska vara de personliga kvaliteterna som man oberoende om man, man eller kvinna har.
0: Frågan om tortyr då?
5: Ja, här är det ju så att hon är väldigt klar på den här punkten. Tortyr är aldrig moraliskt försvarbart. Jag tycker att det är lite intressant här att att hon formulerade ungefär på det här sättet att man ska inte sänka sig till en sån nivå att man tar till tortyr. På något sätt som att hon hon faktiskt koncentrerar sig lite på den som som är den som kunde utföra tortyren. Det finns alltid en annan väg. Man kan ta en tyst minut eller man kan vandra bort från situationen. Men jag tycker att det är lite intressant att hon, hon så att säga, har den infallsvinkeln, vilket får mig att tänka att, att det handlar om mänsklig värdighet. Inte bara förstås mänsklig värdighet hos det potentiella offret, men också värdigheten hos den människa som då står i berådet, kanske utföra tortyr. Att, att utför man såna här övergrepp så äh, sänker man sig till en nivå som ligger under den mänskliga värdigheten. Och, och lite intressant att hon, hon liksom tar den infallsvinkeln och, och såklart är det ju så att äh, hennes äh, svar på frågan är helt kategoriskt äh, nej, sen, sen är det klart att hon, hon är inne på rätt spår när hon säger så här att, äh, att den här frågan är ju så att säga en av de här filosofiska frågorna där vi kan bolla med en mängd olika scenarion, situationer hypoteser och det är ju en sån här klassisk äh, ska ändamålet helga medlen Det vill säga att att vi kunde tänka oss en massa situationer där den här frågan då blir aktuell att att till exempel ifall människoliv, många människoliv kan räddas genom att vi utför den här tortyren, är det då okej eller är det okej under de här omständigheterna? omständigheterna eller de här omständigheterna och så vidare. Och, och vi skulle kunna rada upp en mängd olika situationer här eh, och, och liksom försöka bolla med de här begreppen. Att kunde det vara okej okay här eller kunde det vara okej okay där. Och på det sättet så tacklar hon det väl bra och säger att, att frågan är väldigt hypotetiskt så det gäller att, att kanske bara gå till roten av frågan. Och då är, roten är väl här att är det okej okay att skada, plåga till och med döda andra människor oberoende ändamålet och Sannas svar i det här fallet är nej och det kommer ganska klart och tydligt fram.
0: Men om vi då går till den här mer allmänna, vad ska jag säga, bedömningen fullt, men utvärderingen av Sannas svar och hennes poäng, nu får du sammanfatta.
5: Hon sa själv att hon tyckte att det var lätt att tycka till men att hjärnan kändes ganska musig efteråt, det väl ett bra tecken på att man har tänkt till och inte bara tyckt till. Och jag och min sida tycker att det finns som jag sa också inledningsvis ett drag av värdighet och en vardaglighet här som känns ganska stabil i grunden faktiskt även om de kanske riktigt långa resonemangen lyser med sin frånvaro. Så jag tänker ge Sanna en trea för insatsen.
0: Tack så mycket husfilosof Dan Lolax.
5: Tack för det.
3: sätter vi punkt för den här gången men missa inte nästa veckas svängrum för då träffar vi en sångerska som faktiskt är väldigt populär här i Finland trots att hon är svensk, nämligen Eva Dahlgren. Och hon berättar om hur det gick till då hon blev ateist och hur
0: insikten om att Gud inte finns att påverka hennes liv.
1: Och det känns mycket mycket mer inspirerande att leva tycker jag när det inte finns någonting som är förutbestämt eller att det finns någonting som bestämmer över oss eller att moralen kommer från Gud. Nej,
3: moralen kommer från oss. Och vi spinner också vidare på just det här med moral nästa vecka och frågar oss om religionen har förlorat sin moraliska kraft. Till dess så kan du gå in på
0: Svängrum-bloggen på adressen svenska.yle.fi-svangrum och så får du såklart väldigt gärna skicka e-post och då är adressen svangrum.yle.fi.
3: Vi hörs nästa vecka. Hej då!